0: Lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk Kultur. In diesen Tagen sehen wir mit Entsetzen nach Afghanistan, wo die Taliban einen wirklich furchtbaren Umbruch erzwingen. Und wenn wir heute hier in der Lesart über Umbruchszeiten reden, dann tun wir das zwar eigentlich nicht mit Blick auf Afghanistan, auf den zweiten Blick dann aber irgendwie doch. Weil wir nämlich jetzt auf die USA sehen und den Zustand dieses scheinbar zerfallenen Landes. Und das hat dann eben doch wieder auch mit Afghanistan zu tun. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Wir werfen diesen Blick mit dem neuen Buch von George Packer. Einem Buch mit dem Titel Die letzte beste Hoffnung zum Zustand der Vereinigten Staaten. Das klingt nach traurigem Zweckoptimismus, muss ich sagen. Anna Brink hat das Buch für uns gelesen. Hallo? hallo. Ja, Sie haben mir schon vor der Sendung gesagt, das Buch, das trifft einen Nerv.
1: Absolut. Und ich meine, die Zeit läuft in Afghanistan, sind natürlich fürchterliche. Aber das Buch trifft insofern einen Nerv, weil ja eigentlich auch Amerika, das Image von Amerika, einfach so gelitten hat. Man muss sich überlegen, die älteste Demokratie, die Heimat von Microsoft und Apple und Amazon, gedemütigt durch so eine Mopedbande, bärtiger Islamisten aus der Steinzeit. Und das Schlimmste daran ist, und da bin ich eigentlich schon bei George Pecker, er nimmt natürlich das aktuelle Beispiel nicht auf, aber all das, was er aus der Pandemie gelernt hat und wie das Land zu Schanden gekommen ist, sagt, wir sind einfach selbst schuld daran, an dieser Niederlage, wie er sie dann auch beschreibt.
0: Niederlage, das ist ja auch schon der Titel des ersten Kapitels. Ne? ja, und ein drastisches Wort. Ja. Ja. Wie beschreibt er die?
1: Er sagt, das ist eine Niederlage und er sagt, die Niederlage ist natürlich umso bitterer, weil sie dann natürlich in dieser Pandemie besonders äh, zutage getreten ist, sozusagen das Virus traf auf beste Bedingungen. Ich meine, die Symptome sind bekannt, ich kann sie nochmal aufzählen, eine korrupte Politik, eine sklerotische Bürokratie, eine herzlose Wirtschaft, eine polarisierte Öffentlichkeit. All das hat natürlich dazu geführt, dass Amerika eigentlich überhaupt nicht mehr das Amerika ist, was es eigentlich mal war, nämlich the pursuit of happiness. Das steht ja sozusagen, haben die mhm. Gründungsväter aufgeschrieben, jeder soll für sein eigenes Glück äh, sorgen und auch zuständig sein. Und das diagnostiziert er. Und das kommt dann dazu, dass er sagt, es gibt eigentlich nicht dieses gespaltene Amerika, von dem wir immer reden und mhm. wo wir unglaublich viele Analysen haben, das geteilt ist, was wir bei der Wahl ja gesehen haben, in zwei Lager, sondern eigentlich gibt es für ihn vier
0: Amerika. Das ist noch schlimmer, ja. Schon neugierig <lacht> an, ja. Ich dachte jetzt gerade, ist nicht gespalten, wäre ja eine gute Nachricht. Nein, es ist noch mehr gespalten. Es In ist noch vier mehr gespalten. Amerikas.
1: Und das finde ich eben so brillant an ihm, so ironisch, wie er das beschreibt und auch mit sich selbst eigentlich seine eigene Klientel damit. Also ich zähle es mal ganz kurz auf. Es gibt das freie Amerika, das ist das weiße Amerika, das sich immer überlegen fühlt. Das ist das Amerika, das gegen jeden Staat opponiert. Also nach dem Motto, der Staat soll sich nicht einmischen. Das ist natürlich die Reagan-Ära, die er damit meint. Es gibt das smarte Amerika, das sind sozusagen die baby boomer generation die Clintons sind die Heldenfiguren. Er selbst zählt sich auch dazu. Das ist so die individualistische Leistungsgesellschaft, sehr divers. Also auch Obama als ersten schwarzen Präsidenten zählt er da durchaus mit ein. Und das wahre Amerika, in Anführungszeichen, mhm. das sind sozusagen die weißen Nationalisten, das traditionell anti-intellektuelle Lager, was es ja auch immer in Amerika gegeben hat. Rust Belt nenne ich nur als Stichwort. Die Arbeiterschaft oder auch die Evangelikalen, das so die Klasse. Trump-Basis, könnte man sagen. Und dann das gerechte Amerika, das sind die Millennials, die die Identitätspolitik sozusagen aus den Hörseelen der Universität in die Öffentlichkeit
0: gebracht haben, in die öffentliche Debatte. Okay, das Land also nicht nur gespalten, sondern gleich gevierteilt. Ähm,
1: stehen wir mit den vier Amerikas? Steh, stehen
0: wir damit da, ja. Kommen wir auf diesen Titel zurück, den ich am Anfang als traurigen mhm. Zweckoptimismus bezeichnet habe. Was ist denn jetzt die letzte beste Hoffnung? Das ist in der
1: Tat eine gute Frage und ich habe mich sozusagen bis zum Ende einfach durchgelesen weil ich so wahnsinnig neugierig war. Aha. Was gibt er mir denn für eine Antwort? Weil diese Analysen so brillant wie sie sind, aber die lassen uns ja auch alle so ein bisschen hilflos zurück. Ja, er sagt eben, und das ist so unglaublich amerikanisch, und er sagt selber, ich bin ein Amerikaner, das sagt er am Anfang und am Ende. Und er sagt, uns wird niemand retten. Die letzte, beste Hoffnung sind tatsächlich wir selbst. Und damit nimmt er eigentlich Bezug auf so einen Urmythos der Amerikaner nach dem Motto, die sich jedes Mal nach einer Krise, sei es der Bürgerkrieg gewesen, sei es Vietnam oder 9-11, sich selbst selbst wieder neu erfinden und das ist ja eigentlich etwas, was die Amerikaner uns immer wieder vorgemacht haben. Aber zuallererst sagt er natürlich auch, wir müssen das Schweigen überwinden. Das heißt, wir müssen eigentlich diese vier Amerikas irgendwie da dazu bringen, dass sie miteinander in Dialog treten. Und dann hatte er im letzten Absatz könnte man natürlich sagen so einen ganz naiven Vorschlag. Ich finde ihn einfach wunderbar. Er sagte, man sollte alle Twitter und Facebook Accounts abschalten und zu seinen Nachbarn gehen und ihn zu fragen, warum hast du Donald Trump gewählt oder Joe Biden?
0: Nana Brink über George Packer die letzte beste Hoffnung zum Zustand der Vereinigten Staaten. Ins Deutsch übersetzt von Elisabeth Liebel und erschienen im Rowold Verlag für 26 Euro.